1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听《IC 之音》打开信箱说故事节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪。
1: 本节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以在各大 Podcast 平台上面找到我们的节目，可以一听再听，温故知新哦。那如果您有任何想跟我们分享的心情或是提问，都可以写电子小纸条给我们。比方说，今天我们又收到很多听众朋友们的来信了，嗯。嗯这个应该也是我们的蛮熟悉的朋友了哈，阿成。嗯，<对>阿成很熟
0: 悉的。<对>呃，阿成提到说这个
1: 接受点赞
0: 、嗯<笑>呃，呃，想呃说这个国光的王耀新老师上次唱的《春秋亭》，那他觉得太好看了，他想要看全部的。那个，我当时有回答碰到过他，我有跟他说国光有出王耀兴的《锁麟囊》，我现在想起来，就是我们有录，可是好像目前还没有出版，可是其实是有录，嗯、应该是在那年晋戏的一个系列里面。那么，如果阿成还想要再看跟王耀兴相关的。唐文华，哈、啊，看王耀先老师的夫君、啊嗯、唐文华，他有春秋亭哦，反、哦啊、串的，是那是建国百年， 2 0、嗯嗯、1 1年。嗯好，那么他反串在国家剧院演的反串《春秋亭》，他好美哦，
1: 同样精彩，同样精彩。我们
0: 那集有出 DVD， 叫做《喜剧经典》，是建国百年的喜剧经典，唐
1: 文华老师的演出啊，是传艺金曲奖最佳，对
0: 啊，最新的最最新的得主，是是最佳演员。嗯
1: ，然后我们还有好多听众朋友们的讯息哦。这个凤鸾女士说，她觉得看戏就是非常的专注，然后非常的这个享受这个过程哦
0: 。哦我看到凤鸾女士说。嗯有，还要我们要我们帮忙在节目里宣导一些看戏的礼仪啊。嗯哦、
1: 其实是这样啊，就是说、嗯、呃，我们在想说，其实像现在大家看戏的机会也非常的多，那每个场馆都有每个场馆的一个规定。那其实我想，听众朋友常看戏的话，应该都会很注意到，就是说现场的一些提醒哈。那工作人员会很仔细的告诉我们，就是说，哎，什么事情可以做，什么事情不可以做，对啊，嗯嗯、我们都大家就是养成好习惯，配合每个场馆的要求，对。
0: 嗯，不过凤兰女士提到的是，我想，因为她提到是看中国国家京剧院的时候的演出哈，其实因为中京院的演出啊，都是传统的京剧，传统京剧演出啊，往往。那种氛围啊，跟今天在现代剧场的正襟危坐不太一样，所以好像中心院演这种传统戏，然后台上唱的那么好的时候，观众就会情不自禁地回到了以前的茶楼酒馆，就会大声地叫好，而且会跟着哼唱。嗯、那么这种情形在我小的时候是在国艺中心也是常出现的，我们好像看台上唱的好的时候，台下的观众都会在那边哼哼唱唱。我倒也不会嫌旁边的吵了我，因为我觉得那个气氛也是我非常喜欢的、嗯、哈。那么也会大声叫好，有时候跟一些旁边不认识的人呢，呃，就一起说啊这个好啊，或者这边怎么样怎么样，嗯啊、那都是一种情不自禁。那么这种表现在今天是比较少了。那可是我想，中国国家京剧院这里有几条好嗓子在唱的时候，有一些观众就会。就又又情不自禁了。嗯、那我们大家，呃，稍微的这个，呃，怎么讲呢？相互的体谅一下，<是>那反正也。应该也就是一下子就过去了。其实我必须
1: 说，有时候，比方说某段时间，我可能刚好戏曲看比较多的时候，嗯、然后突然跑去看那个现代剧场，或者看什么舞蹈，嗯、有时候真的会有点突然想要鼓个掌，或者想，哎、欸，不行，我现在<笑>我现在是在看一个什么<笑>什么舞蹈的那个现代，我好像對對對對好像不太能够随便突然这个样子。对對對,对对对对。但其实其实那就是一种习惯的，对不對,對,對,對,對,对？是
0: 剧场有习惯，然后不同的剧种、不同的表演风格，也各有一种看戏的习惯。嗯、<哈>是
1: 。然后我们还有好多朋友们呢、哦，像小茹、陈婷婷、杰春、哦、大山、温温瑞、穆小黎、廖阿勋。陈明玉、郑凯文，谢谢大家的支持，谢谢你们的给我们的鼓励。哎，还有朋友说听主持人讲话会让心情好，希望对,、啊、<笑>对对对，希望您每次听我们节目就继续心情好，对<笑>对，嗯、哦，然后还有这个像 c h e n g 陈林竹、Lulu 赵、Mary、Eva Wen、陈家宗、佩晴。朱秀玲 Grace 苏小妹，哇，好多、哦、好多听众朋友们给我们各种各样的支持哦，好开心哦。对，但其实也有一些朋友是提一些问题的哦，像这个，有
0: ,有,有一位是但月
1: ，嗯，啊，淡月
0: 小姐也是讲到《锁麟囊》。好，他说看完了中国京剧院的《锁麟囊》以后，又听到我们节目里面对吕耀瑶的专访，觉得好喜欢这个戏啊！希望能够看到国光的演出。哎<是>，正好我刚刚回答那个阿成的问题的时候有提到，嗯、好，就是呃，欢迎您可以看国光那个喜剧经典的那个 DVD。好，至于程派的另外一出戏《荒山泪》，这个国光的王耀兴有演过哈。好不过那次好像没有出 DVD， 可是王耀庆的《春闺梦》好，同样是成派戏，《春闺梦》是有出的，嗯、应该是在近期。好，近细会演的那样的一个，有的时候是在在一个主题之下，所以那个剧名可能会被淹没。也是也
1: 好看，好看，好看，观众们，我非常喜欢
0: 的。然后
1: 也是《锁铃囊》，这位是 J J s e n 他也在问《锁铃囊》，就是老师那个，哎，他看到老师在专访的那一次。哦
0: ，他看到那个就是。嗯，是吕耀瑶演出《锁麟囊》那一天啊，就是中秋节那一天。那一天呢，下午。呃，两厅院的那个《泡儿表演艺术杂志》，它是有安排我去访问于奎志跟李胜素，就在那个两厅院的观众席，所以刚好台上是吕耀尧他们在对戏哈、啊，因为他们晚上就要演出，然后我们在观众席的访问，那个呢不是在我们节目里，不是在我们打开戏箱说故事节目里，是两厅院的国家剧院的那个《泡儿表演艺术杂志》啊，在那。那边做文字的刊登哈，不过那天在那边访问的时候，我觉得也蛮开心的。尤其我们提到了一个问题，我觉得中经院来台三十年，大家都在关心于奎志、李胜素他们两个人之间是怎么样的一种默契，怎么样的一种感情。好，对不对？这是大家都在关心的。那天我们也问了，然后我觉得余奎志、李胜素两个人好坦然哦。像这个余奎志就说：“他说我们就是家人，我们在台上合作久了以后，几乎我们就像家人，因为我们两个人别的什么都不懂，我们就只懂戏。我们的生活里就只有戏，所以我们一天到晚就是在那边对戏。所以他互相也会相互的提醒。啊，譬如我。”于魁智说他会激动。他说他每次站在那边准备要出场的时候。如果听到观众的气氛是非常热烈的，就字幕把他的名字打出来，观众就在叫好的时候，他说他就手心冒汗，他全身就绷紧着，<笑>就非常兴奋。<笑>他那个时候李胜素就在旁边跟他说：“哎，你淡定点
1: 儿。<笑><笑><对>”哎，好难想象哦，<笑>我觉得他们已经演戏演了这么多年，<笑>然后这么的专业，然后还会有这种兴奋感。对对
0: 对，而且他说，如果哪一天我我听到观众的反应而而我手心不冒汗的时候。我的艺术生命就完
1: 了哇！我
0: 觉得听这话也很感动，好
1: 投入啊，好投入
0: 。他说：“可是呢，也不能太卯上啊！你太兴奋的时候，你整个唱的那个就会人物的塑造会过啊。”所以李胜素他说：“他就是梅派嘛，梅派就是可以淡定。”他就在旁边一知道我手心冒汗，他就说：“你淡定些，你别太卯上。”哈
1: ，雍容大度的梅派就出来对
0: 很有趣。我觉得他这样讲的是。非。非常有意思的，然后后来他还说，呃，我们就问他说：“那你们两个人在呃合作上有没有争执的时候？”嗯,嗯，他想了半天没有。哎，他说有，有那么一次排新戏的时候，因为他们排过一次这个交响乐史诗，剧名就是梅兰芳，就是他们演梅兰芳，嗯、是余奎志演梅兰芳。那么余奎志要去扮演梅兰芳，他说李盛素就提醒他。这回不是我演，是你演哦，因为梅兰芳男的，嗯、所以只好你演。他<对>可是你日常生活的时候啊，你要有一点女人的样子，嗯、你要弄点兰花指，然后你要小嗓哼哼唱唱，啊，这才是梅先生。就后于慧芝说：“不，我绝不。”我没有小嗓，<笑>而且你叫我弄点兰花指，我没有，我还得扳着我的手指头。他说我从十岁开始学老生，我十岁我就开始要模仿老头我到现在我一辈子就在奔望老头的那个样子。<笑>你叫我忽然去去学女生，我不行，然后然后拒绝了很久，我拗了很久。他结果呢，他们团方呢就说好，是缓则圆，就让你们度个假。爸爸，他就给他安排了一间屋子，让他在那边住一周，然后让他一个人住。他一进去就发觉，哇，这间屋子四周布置的都是梅兰芳的，他的书画、<笑>他的唱戏的那个剧照啊，跟唱片在那边，让他一个人住里头。然后白天把李胜素送来上课，<笑><笑>教他
1: 沉浸式的教学。沉<笑>
0: 浸式教学，哎呀，他说在那个氛围下，他就想着梅先生日常的确是会哼哼唱唱。这是他的真实的人生。那么这个兰花指怎么指呢？嗯，李胜素教我吧。他、啊、结果这样子，<笑>他才接受了这个戏的塑造。后来演出以后，嗯，剧评什么都说很成功。然后有的人就说：“当然成功嘛，有个李胜素嘛。嗯”<笑>所以我觉得我那天听的时候，我觉得好有趣哦、啊。真的如他的说法、就是，<笑>就是我们一辈子别的都不会，就只有戏。所以我们两个人的感情。就是家人一样哈，嗯、所以那是那天中秋节。啊，那在那边访问，觉得好
1: 好温馨、哦，很温馨、哦、啊，<笑>对呀，然后晚
0: 上看旅游《驴二也好的锁麟囊》嗯，哈，真的是很开心的一个晚上。哈、啊啊嗯
1: ，还有像我们有位听众曹淑娥女士啊，就说她其实是听了我们之前的《红楼》系列了，就很喜欢哈、哦。那最后，其实这个我想要特别念出来，就、嗯、我觉得写的文笔非常好，就是我们的“露露”啊，“露露照”。他说我们的这个节目啊，轻松有趣，让听众认识新知识，丰富多元的角度。都切入，有着过往的历史与现代感的前瞻性。关系前和关系后都会反复听，增加关系的思维与自我对。对，<笑>哇，这个是不是写的太好了？<笑><对>感谢感谢,<对>感谢没想到我们对，而且关系前跟关系后都反复<笑>反复聆听哦。所以，请其他听众朋友们要效法这位陆
0: 陆照，对
1: ，<笑>一定要反复听我们节目、哦好好。好，好，我们待会来跟大家继续来聊今天的节目内容。美容。继续收听《打开戏箱说故事》节目。那么刚才的听众朋友里头有好多都提到，就是前阵子中国国家京剧院来演出的这个《锁铃郎》这出戏啊、哦。嗯、不过今天其实我们要跟大家分享的是另外一出戏，也是非常经典的。嗯，《霸王别姬》。对，《霸王别姬》对。对对对，经典中的经典呢、啊。对
0: 啊，对因为这个呃，我觉得这次他们来演的六台大戏哈、哦。那个有一些戏真的是像《杨门女将》，头一天《杨门女将》那个气氛之热烈啊，嗯、这个是,是应该是全场的观众通通都非常喜欢的一出戏，因为《杨门女将》本身剧情就是非常好看，对，又紧凑然后又紧凑，嗯、然后那个表演性质高啊，又非常的动人，然后演员一好，角色好，那真的是没有话讲。嗯、然后第二天的这个整个的打金砖呢、哦，也是非常非常精彩，这个是于慧智跟台湾观。观众的定情之作嘛，哈，他头一次来，大家看了这个戏就爱上他。然后那个花脸王越也是非常的强，上次也来上我们节目，上我们节。他上次来上我们节目的时候，有一些听众朋友可能对他还没有那么熟悉，结果看了他的几出戏以后，他圈粉无数，然后就有很多人在关心：哇，他那么年轻啊，他那么帅啊。然后有的人就说：要不要给他弄个台湾媳妇，把他留在台湾？对，完了，完了，完了，完了。<笑>那他们那天你没听到他跟那个杜哲都在谈《爸爸经》嘛<笑>
1: 、哦？对嘛，啊、杜哲也是嘛，是啊、也是帅哥啊，对呀、啊。啊对,啊、对
0: 。<笑>然后有人就说吕耀瑶还是单身，<笑>好可爱，好可爱。<笑>嗯嗯那么，可是我觉得比较好像有一点讨论的，就是《霸王别姬》。
1: 对，实不相远。其实，我想很多听众朋友们，如果说以前没有接触过戏曲的话，可能对京剧的第一印象，恐怕很多都是来自于电影，或是来自于《霸王别姬》这出戏哦，<对>因为它实在就是太知名张国
0: 荣嘛，对，还有
1: 对，<笑>就是而且那个电影实在拍的，就是令人印象太深刻了。对,啊、对。对对包括说这个戏班以前旧时代的那种戏班的这个教育啊，然后以及这个后来怎么样投入到这个戏曲里头，人戏不分，以及其他有很多大时代的，包括说后来戏曲改革的一些内容也都带进来了。对,对,啊、对，又有个人情感，又有时代的大氛围。对,啊
0: 嗯、对，然后又有那么杰出的演员，巩俐，对、啊，还有,还
1: 有张丰毅，对
0: 、啊，这每一位都杰出。嗯所以，我常常在想，假设中国京剧院这六台戏，你只有一天，你只选择一天，那如果是我，我绝对不选《八王别姬》。<笑>
1: 对，
0: <笑><笑>我们都一样，我们看过的就知道，<是>其实中剧院来了三十年。他的《霸王别姬》我没有看过几次
1: ，是，就是坦白讲，撇开就说中国国家京剧啊，就说这出戏本身，它的情节其实不是那么的强烈，对，就是，因
0: 为其实传统的京剧都是这样，你如果只让我看那一个钟头的最后的那个别姬的部分，那我会看他。可是每次他们要来，好像又要带个全本《霸王别姬》，我我那个前半我实在是蛮蛮受不了的，对，不过并不是。说这出戏编得特别不好，嗯、而是你清末一直到明初那么多的戏啊，其实那个年代的说故事技巧是很平铺直叙的、嗯，对。早期的戏都是这样啊，对，那个时候编说故事就如同说书，嗯、如同说唱文学一样，就是什么花开两朵，各表一枝，<笑>是吧？就是从头到尾，然后就就这样始末俱全的，一点一滴的说下来，绝对没有今天我们的什么时空交错的、啊、这些手法，道具
1: 啊、后续啊、后
0: 设什么都没有。嗯嗯那时候就是原原本本把故事一点一滴地说下来，那么所以早期的这些戏都是这样的。所以如果光看说故事技巧的话，那绝对会失望。那么可是为什么它会成为名剧呢？就是在这个流水账似的故事里面，好演员找到了几处表演的重
1: 心。嗯，就是有几个地方他可以把演技发挥得非常饱满的地方。對,对，嗯。
0: 那么这样子就像《霸王别姬》，那前面呢、啊，其实真的是，哎，这个戏最早啊是尚小云的戏。要演四天呢，我都不能想象那四天你看的会有多烦。所以<笑>像是
1: 前三天半都是为了铺成最后的那一个。对
0: 。然后后来尚小云这个戏，这个梅兰芳看了以后觉得，哎，这故事是好故事，可是四天实在太多了，嗯、所以他就把它修剪剪裁，然后呢变成梅派的戏。嗯。那么最早他跟杨小楼唱，后来又跟金少山来唱哈。那么他的这个戏呢也。也是差不多将近四小时啊，就梅兰芳把它浓缩后，也将近四小时。嗯、那前半这个真的前半我讲说，就是三个人自报家门哈，好嗯、三个大自报家门，先是韩信。你想韩信出来又不能一个大将，又不能一个人一下子就出来讲讲就完了，不行啊！他出来又旁边要有很多将啊，要那个排场搞个半天，然后他再讲我是韩信，我要干嘛干嘛，我现在要怎么样怎么样，我也要不知道弄多久，然后什么事都没有。第二个自报家门是项羽，项羽也不可能一个人啪出来就出来了，又是一堆排场，然后出来搞半天。然后第三个自报家门就是虞姬，嗯、所以你想想看，你在前面就听人报名，<笑>我是谁，我是谁，自我介绍，自我介绍。然后中间还有一些小的呢，譬如虞姬的弟弟虞子期、嗯、也要出来自我报名一下，然后他发现了那个姐夫。中了李左车之计，要去出兵的时候，他又要到后宫去找姐姐。哎呀，这些琐琐碎碎的一大堆，嗯、所以这种老戏啊，其实都是这样的。那么一定要到后面，霸王败了，败了以后，他回这个军帐之中跟虞姬见面，他休息一下，然后虞姬这个歌舞一番来劝他，嗯、这才是一个表演的重点。要说这段是重点，的确当然是了。在那个年代，它有两大重点，一大是舞剑，嗯，另外一大就是梅兰芳想出的一种。强颜欢笑的表演方式，嗯、我对着他笑，然后背过身去对着观众的时候，露出我真实的心情。那么这个呢，是我们今天讲的话，就是说，呃，我们戏曲有一种内交流频道跟一个外交流频道。那么这两个交流频道，内交流频道是跟台上的另外一个人之间的交流，嗯、外交流频道是跟台下的观众之间的交流。那《霸王别姬》的虞姬。梅兰芳就善用这两个交流频道之间的很自然的切换，把虞姬当时强颜欢笑的情绪，把它表达得非常好。那么这层在当时是非常好，可是，在今天。大家已经都学会了，都学会了以后，他就不太稀奇了。只有演得好、演得不好的差别，就编导技巧上来讲，是已经是比较不那么稀奇了啦。嗯、然后关于舞剑，这个舞剑当然是非常好看，可是舞剑呢，在当时是非常新鲜的。因为他配的音乐《夜深沉》是非常动听，嗯、然后梅兰芳在当时很新潮啊，他所有的服装，你看他所有这些新戏的服装扮相，在那个时候都是很潮的。对，所以虞姬又漂亮，嗯、然后这个舞剑呢，他又融合了那个太极，对，他练太极拳，嗯、所以当时是很漂亮。然后借着一段舞剑。把他宽慰霸王的这个情绪呢，能够具体的外化的表现出来，嗯、而舞剑的时候，他的坐表什么要都可以把他的个性表现出来，这、嗯、在当时也是非常非常红的。<对>可是梅派有很多戏啊，就是靠一段
1: 歌舞是撑起全剧。那个洛神好像也是，嗯，
0: 整个就是因为早期京剧是老生挂头牌。嗯旦角就是抱着肚子唱，嗯，你如果有身段做表，那是花旦，不是青衣。好，那么抱着肚子唱的青衣，嗓子很好，可是都没身段、没表情。那梅兰芳就把它改良了，就把这个唱功很重要，可是他也把身段做表加进来，尤其把这种载歌载舞的歌舞加进来。所以他，你看《黛玉葬花》嗯，啊，他那个葬花那一段，《天女散花》。对。对,对所以他的每，还有嫦娥奔月、西施，他的每一出戏，连景风，每一出戏都有一大段歌舞，嗯、所以很难。其实梅派戏很难，看起来他演的都是那种闺阁女子，<对>可是其实练功的时候都要练得跟侠女一样。<笑>对。他如果没有那种功夫，他怎么能够演这样的舞蹈而又气息不乱？<对>所以梅派戏是很难的，你要。流汗也不要让人家看到，脸上又要、啊、那么一派雍容闲雅，<对>又那么淡定。那<是>贵妃醉酒也是一样啊，嗯、啊那么多身段。<对>所以那个时候他是以身段歌舞来创造了一个旦角的新的时代。<是>那么《霸王别姬》的剑舞更是感情浓厚，嗯、所以在那个时候是，当然是创新的。可是也就是说。那真的是一百多年前的创新，嗯、我们今天传承下来了。嗯、可是考验的是演员的功夫。可是对于这样的编导手法，如果您是从抱着看张国荣《霸王别姬》电影的、嗯。<笑>期待来看把张国荣投
1: 射到那个舞台上的话，你一
0: 定会失望
1: 。对，因为其实张国荣在那个电影里其实就是演那么一小段嘛，对他也不是说从头就是他，而且他有
0: 他的故事。对，他其实
1: 是去衬托他那个电影里头的另外一个主要的故事线。对，对，所
0: 以如果您抱着这样的期待来看传统京剧《霸王别姬》的话，那绝对这个，所以我就说。他们不管哪一团来，如果演一小时，就是最后那段的话，我都会去看。可是如果演全本，我往往都不看
1: 。可是他们这次卖票，好像最快卖完的就是《霸王别姬》，因为大家都都
0: 想要最有名啊，都想来看。而且那天好
1: 像哎呀，好像还不是周末的样子，不是周末，对，不是周末，然后竟然最快卖完这样子。他
0: 一挑，你看，当然挑这个《霸王别姬》嘛，对不对？想象中的，每个人心中有一个虞姬，每个人心中有个张国
1: 。对，而且其实那个里面那个，反正就是因为电影拍得太好了，所以他把很多就是原来那个《霸王别姬》这个京剧很巧妙的融合在里头、啊。对，可是你
0: 摊平回到原来那边的时候，一定会有一点点落
1: 差的啦。嗯、是，<对>好，我们休息一下，待会儿回来。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》节目。刚才老师提到说，这个歌舞的部分、剑舞的部分特别厉害，还有《霸王别姬》嗯。我记得以前我好像在哪一个，反正就汉学家的文章里头看到过，他就说当时哦，那个其实梅兰芳的戏，这个《霸王别姬》也吸引了蛮多当时的外国的观众，嗯、而他们。的确，就是把它当成一个舞蹈在看的，对，这也很自然。因为西方人他其实他也不太听得懂你在唱什么或念什么，<对>可是那一段身段是非常精彩跟迷人的哦。对，对
0: 你看像这个电影，那个时候在呃一八九五年开始，嗯、然后就是世界的电影一八九五年开始，嗯、然后传到中国以后，一九零五年中国开始自己拍电影，嗯、所以到民国初年，电影还是在。等于是非常新奇，刚起步的时候，哎、嗯，就找了梅兰芳来拍电影，对，然后把他的很多戏里的舞蹈的精华是合拍成一部戏。对，《霸王
1: 别姬》有拍成电影吗？
0: 那个时候，《霸王别姬》是后来，哦、因为那个《霸王别姬》的改编在稍稍后一点，嗯、是后来是到一九五几年、五五、哦、年的时候，四九年以后的四九年以后的那个拍法了。嗯、那么早期那个真的是电影公司去拍的，嗯、是早期的《藏花》啦，这些戏、嗯
1: 嗯、我记得以前那种拍电影的观念还蛮好玩的，就是他们其实那时候对电影的，而且可能机器也没有那么方便，它其实固定在那里，嗯、然后那个演员就是这走进那个。在走进那个镜头里，然后表演，然后演完以后又离开了，这样。而
0: 且早期都是短、很短的片子，对对然后又是默片、嗯。
1: 对，因为可能录音啊，可能好像，反正我这个技术我不太懂啊。<对>但就是说，好像有时候看到一些材料是这个样子。
0: 就是因为很早的时候都是这样子，就是无声嘛。嗯、然后我们后来才变成有声对，配上
1: 那个声音上去对。样子对。所以慢
0: 慢一步一步。嗯、所以你看京剧那时候非常流行，所以他会把流行的东西用最先进的新媒体去拍摄。对。对然后我们讲到这个舞剑，哈，舞剑是是这出戏的表演的一大重点。可是我们千万不能把它想成这个舞姿有多了不起。嗯，虞姬不可能的，对，他并不
1: 是那个什么练武出身的。对呀、啊，他不
0: 是巾帼英雄，对，所以他只是好像就是我跳一支舞，稍微来宽慰一下，嗯、只是这样，就是把它当一个舞蹈来看。嗯，而且当下也不可能。有那样的心情跳的多满工满调，嗯，对，所以这个舞蹈啊，不能我我记得我看那个顾正秋老师的传记啊，他是写他说他学这个这段舞剑的时候，他是拜了梅兰芳为师，可是这段舞剑并不是梅兰芳亲自教给他的，而是跟在梅兰芳身边演二旦的一位魏莲芳先生教他的。嗯、那么他就特别提醒他，你这个不能够舞的表示你武功多。高超，你要真的就是要有一点花拳绣腿的感觉，嗯、而且你已经没有力量了，对，所以这两支剑在你手里是沉重的。好<是>、啊，所以魏良芳先生教了他以后，后来隔了几年，他再看再学的时候，又帮他减掉了很多身段，嗯、是，就是这一段的表演一定要减之又减。梅兰芳自己也是一直在减少的，<对>你不能弄得太缤纷、太花钱。
1: 对
0: ，所以如果我们抱着说现在要来看的是那个天女散花<笑>那样的一个心情看这个舞剑，是会失望的。对，重点是看他在这个剑里面。舞出多沉重的身对，
1: 因为他本身也不是就很专业，他对对，然后对，其实那个舞啦，就是跳舞的舞跟武功的舞嘛，他都不是嘛，对不对？对啊，那他就只是一个呃，就是霸王的爱妾，就是对，个爱妾，就是要他来就是来纾解他的一个心情，对对对。而且我刚突然想到，哎，如果说他真的武功高强的话，我觉得霸王可能也会有点紧张吧。我这个我不知道乱猜的，就是说，因为。总是有点安全上的，会不会会不会有这种考量？这我乱猜到，我乱猜到的。对对对。
0: 嗯，反正总之他其实不太会舞剑对，应该好
1: 好像不太会吧？不太会啊，对啊
0: 。所以这段也不能够抱着说是要舞到什么样东西，或那个剑花要多少，其实是梅兰芳自己都是越来越减少。对
1: ，如果这个武功太高强的话，然后霸王就说：“好吧，那就上阵吧。”对，我们就来打斗一番，把这事反正忘掉。外面再我们来再战一回。<音>对啊，
0: 你把韩信去宰了吧？<笑>
1: <对><笑>这有点怪。嗯
0: ，那么霸王呢？前半九里山，好在那个十面埋伏的时候，霸王是不是该有一番激烈的厮杀？嗯、这个地方呢，这个京剧啊，实在是有点怎么讲？有的地方啊，太讲究一种规范了。霸王哦、啊，因为他的身份是楚霸王。所以，常常有很多老师来提醒我们。这是霸王哎、欸，他不能打得跟张飞一样，嗯、所以他要主要是摆架子，嗯、摆出一个气派跟架势。可是他不能打太多，嗯、也不能打得真的是很激烈的那个样子，嗯、所以只能让他的下面的将领或是他的小兵去打。霸王真的不可能打得像那个战马超、那个张飞那个样子的，嗯、所以演霸王。要的不是武功高超，而是那个派头。对，所以霸王可以是武生演，譬如杨小楼；嗯、可以是花莲演，譬如金少山。嗯、那么，即使是杨小楼演，他也不能够把他的绝世武功展现出来。嗯、尤其杨小楼是特别是一个武戏文唱的这样的一个讲究派头的人。是。是那么，这种不仅表现在《霸王别姬》这出戏里。就像我们后来排《阎罗梦》，嗯，我们排这个新戏《阎罗梦》，《阎罗梦》里面呢有那个灵魂转世，对、那個、头
1: 的那个，對,<吧>嗯、对，
0: 就是项羽
1: 嘛。哦、对，
0: 项羽后来转世为关羽，又再转世为李后主。嗯、那个在阴间的那个项羽，我们说那个。那个半日阎罗就是那个书生司马茂啊，说你把你生前的冤枉，你喊冤，那你把你在九里山在乌江被围的冤枉，你来演示一遍给我看。我们要在那边排一段霸王的被那个韩信的将围困、嗯、是那一段哈。那么都有很多老先生来提醒我们，你们虽然是新戏，可是这一段是霸王哎，不能打那么多哎。嗯嗯那我们就不管了吧，就是
1: ，反正是新编戏，本来是新编戏啦。<笑>嗯、可
0: 是你看，霸王这个形象在京剧的规范里面是不能够乱动的，嗯，是，对你不能够动的那个那叽叽喳喳那个样子，对，對所以。看《霸王别姬》，你要忍着
1: ，就是、<笑><對>霸王
0: 也不能太动，<是>只要有个派头；是虞姬也不能够太表现的，我<對>、哦、太怎样，我好伤心啊，什么<笑>都不行，<對>他也要稳着。<對>所以看这种戏就是。看的境界很高，<对>可是我要参透
1: 某种境界的才行的，对，我是我觉得我是凡夫
0: 俗子<笑>
1: 。不过老师刚才讲的对啊，因为其实呃也有一些人其实常常在讲嘛，就是、说其实霸王他以这个呃谋略呀、啊，这个才华来讲，其实都是高于刘邦的。那可能只是因为某些时运不济的关系，所以落入这样一个局面。嗯、那所以如果把它演得好像很浮躁啊，然后这个、嗯、呃一下就动怒啊，然后要去打来打去啊，这个就是有点奇怪了。对，
0: 是啊。嗯、然后我觉得基本上还是这个老京剧说故事的方法哦，真的是。跟现在的观念是蛮不一样的。嗯、就以这个中国京剧院这次来在打金砖前面啊，他有一出《窦娥冤》，嗯，对《六月雪》啊。可是当我们看到他演的是《六月雪》是《窦娥冤》的时候，虽然他只有不到一小时的时间演一个折子，可是你想，我们如果熟悉那个故事，你心里面想象的段落。如果只是一个折子的代表，我们想象的段落一定是法场，嗯，对不对？一定是他临行前发的三个誓愿。嗯、可是不然呢？程派这个六月雪《窦娥冤》这个戏，常常演的是。探监，嗯，是窦娥在监狱里面，嗯、然后她的婆婆来看她，而重点还不是她婆婆，而是那个禁婆子，就管监狱的那个女的。那个禁婆子一出来就说：“这窦娥已经住到我监中很久了，可是都没有钱给我。嗯、那今天我闲着也是闲着，打她一顿，榨她点钱出来。嗯、然后打了她一顿，然后那个窦娥就哭了，哭了以后，这禁婆子就心软了。哦，瞧你哭得可怜，你到底有什么？”冤情啊，说给我听听。然后窦娥就唱了一段，啊、嗯，唱完以后，她婆婆来看她，来看她，喂她吃口饭。然后那个金婆子就来说不得了啦，就是你明天就问斩了，然后就完了。嗯、对你，你说这段是什么？以我们说故事，如果要找重点的话，绝对不是《窦娥冤》里的重点，嗯、对不对？对。而且这个金婆子，你要说她的人物塑造，你说她的人设。完全没有用嘛，这个人物，嗯、可是。就是以前演戏就这样子，故事嘛就流水账似的说，然后就看那些名演员在什么地方找到一个表演的重点。对，结果以前这个成派的表演重点就是法场，当然必须是一个，可是，在探监这个地方，他找到了一大段二黄的唱。嗯，那么当这段唱被唱得很好听，被大家所接受以后，哎，探监这一折就变成了。他的一个重点戏，所以常常光眼探监都不带后面的法场，一段二黄就可以当做整个窦娥冤的一个代表的折子了。嗯、所以这样的一种观点哈，那个呃熟悉的，就是喜欢听唱的观众呢，可能会觉得呃，就是从这个角度来欣赏它。可是如果我是第一次来看这个故事，我要看故事的时候。那我一定会失望的。对
1: ，比较有点比较松散，嗯、比较拖这样对。对对对，那、嗯、
0: 唱的再好听，对他们来讲可能都是没有用的，因为我要看一个，嗯、我要在完整的故事里面听到那一刹那情感的表现<对><对>、嗯、是。那我这也就想到，这次中经院来有访问，现场有访问一些来宾，就随机抓的哦。嗯、然后其中有一位一百岁的老人，哦、然后他讲的话，我们下一节来跟是<对>跟大
1: 家分享一下，一百岁。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。刚才安琪老师提到说，哇，那个在国家剧院那天演出的时候，有位、嗯、就眼是演前是演前导林的时候，嗯、<是>呃，不不是
0: 像他们这个演出啊，哦、我那天我自己亲眼碰到的，就是散场的时候啊，哎、哦欸，就会被拦住，不是我被拦住，所以你看他是随机的、哦。嗯、我小叔，我先生的弟弟跟我走在一起，然后他就被拦住了，他们也不认识他谁，嗯、就拦住说：“来来，你愿不愿意受访？”然后就被拉。到那边去， oh, 是。然后他说我们是国家京剧院的自媒体，哦， oh, 就问他你<是>你,你看的怎么样？然后我想你住在哪里？我想说我住在旧金山，<笑>对然后啊，就很高兴啊。人
1: 家<笑>海外的，对
0: ，我就亲眼看到就是这样随机被拉去的。<笑>嗯、然后呢，第二天呢，他又拉了一个人。第二天我就看到，结果那个人受访的时候，一对老夫妇，他说我一百岁，啊，<笑><笑>太太说我九十几啊，就。三十九十四，他们两个看起来当然是长者，可是没有感觉那么老。然后他们就哇，那个访问的人真的是开心极了。然后那个一百岁就说：“我从小就喜欢看呐、啊。”他说：“我是在哪里啊？我看马连良啊，看张君秋啊。”然后他太太就说：“我是看尚小云的啊。”所以你们来了，我一定要来看呐、啊！哇,哈哈哇，那个就觉得好热烈，好热烈哦、啊。然后他们就在那边找，专门找老人，
1: 呵呵就就,就见证京剧历史<笑>
0: 。然后我就看到找到一个一个一个长者，一个一个老太太，其实也是精神很好。结果那个老太，他就问他：“你为什么来看？”他说：“因为呃，我父亲喜欢戏，然后我母亲还会唱戏，那我从小就跟着父母。”那我心里就在想，你母亲会唱戏是谁啊？他说我爸爸是杜月笙。
1: <哇><笑>哦，这个这个太惊
0: 人了。<笑>对啊，我现在九十五岁。哇，哇、哦，那个他们那个国国家京剧院的那个媒体开心极了，哦、竟然是这样捞到了杜月笙的女儿，<对>然后赶快把她带到后台去跟李胜素、于魁智见面。嗯嗯、啊，我要讲的不是这个花絮，而是说这两位那个一百。岁的那老人说：“我看马连良，看张君秋。”然后太太说：“我看尚小云的。”然后他们就说：“我们是不看剧情的，我就是来听他的唱的。嗯、我听他这句唱的有没有味道，嗯、然后这个念白念的好不好，<对>剧情是什么，我们早就知道了。是，是所以他们代表的是一个非常正统，也是很传统的一种老戏迷的看戏的态度。这并不是说京剧刚开始的时候。”不重视说故事，或者是不什么。其实我们一直说梅兰芳是很创新的，可是他一旦他创出了新，而在他那个时候，那个时候的说故事已经说到很顺畅的时候，那么他却形成了一种典范。可是后人就把这个典范当做牢不可破的。一个只能模仿而不能改变的，嗯、对，那么这样的话，让京剧后来的发展呢、啊，就会受到一些限制。那<是>说的好的话是规范严谨，我们不会乱了套。嗯、可是如果从另外一个角度讲，也就是一百年前的典范，在今天我们只能汲取它的好处。可是有些说故事的方式其实是可以值得再造的是，
1: 是因为其实梅兰芳先生自己就是不断的在创，造。创新，对对,、啊嗯
0: 、对，你要讲这个说故事啊，我又想到，嗯、呃，八月份的时候，国光演了一个时展《失空斩》《失街亭》《空城计》《斩马谡》<对>诸葛亮的故事，后来也引出了很多的讨论。那么尤其是《失街庭》的部分哈，那么这个讨论，其实我觉得讲了半天的问题，还是说故事。嗯，他那个老剧本呐、啊，老剧本讲到《空城计》啊，还好。因为《空城计》到底本身是有有料的、<对>有故事的，<对>可是前面那个失街亭，把街亭给失守了，那个戏啊，真的是就是。<笑>每次看的时候我也很不耐烦，<笑>谁唱我都不耐烦，<笑>嗯、因为他就是诸葛亮出来，然后念一个很大的影子，然后就开始说：“哦，我要派谁去守哪里？派谁守哪里？一个一个派完，然后叮嘱几句啊、呃，两国交锋，龙虎斗，如何如何？然后好，你们去吧。然后诸葛亮就下台了。下台以后就是马谡跟王平两个人去守街亭，然后那边。”他们怎么样布阵？嗯、怎么样什么樣？我想<對>，然后就是，哎呀，真的是烦死了，<笑><笑>真的烦死了。哎、欸，有一位朋友说，希望我们谈一谈国光排戏的时候的一些幕后的趣闻。趣闻<去文><笑>正好啊，这个戏我们平常排戏，我都只去看《空城计》前面，我实在不想看。这不是演员的问题，嗯、是这个剧情本身就是那么拖沓。嗯那么结果到彩排就演出前一天，那一定要完整的看了、啊。哎呀，我看完以后，我跟团长两个人<笑>哇，那个脸实在是我们没有办法笑得出来，因为真的是我想我我要是第一次看戏的观众，我都会走掉了。所以我们就赶快跟这个整个剧组来讨论说，能不能够删掉一点点。然后因为剧组本身其实都是内行，他们反而不敢删。因为是内行，你就知道我学下来的是这个样子。如果我乱删了，有点乱了规范。可是我们是外行，我们反而有一种比较比较理性、比较客观、也比较大胆的看法，所以当场就给他删掉了两场。那么我知道对内行来讲是很不敬，可是我觉得实在是那个是。一百多年前的说故事的那种琐碎拖沓，那我们不能因为说它已经形成了一种规范，我们就不能够动它嘛，哈。所以这个是很多事情是在演出前，而且真的是要到彩排，也就是你整个上了台，服装全部穿好了，在那边排的时候才看得很清楚。因为平常你排戏哦，平常看想排的时候是穿着便服，然后这边排一排，我可能我就。我出去一下，然后再回来，嗯、就你没有办法具体的感受到那个观众坐在观众席不能动的那种感觉。嗯哎呀，而且这个戏也不是演员的问题。我记得有一次中国京剧院来演，我还特别带那个有一位也是艺术家，他说要看余奎志的戏，他说要看哪一天。我说那当然，他代表作《时空展》啊。结果他看完《十阶亭》就中场休息，他说你是不是来错了？
1: <笑><笑>他这什么东西？这什么东西？<笑>对啊，真的。就是这个重点什么时候才会出现？对呀，就是
0: 啊，就是这个真的是很传统的东西。我觉得传统里面真的有非常好的东西，嗯、可是我们一定要在节奏这个上面一定要掌握好。嗯、另外一层就是，一旦它形成典范，到底能不能够改？这个观念呢、哦，在台湾其实是蛮松动的，我们是很、嗯、很自由、很自在的。<对>可是大陆上对于流派的规范呢、哦，好严谨哦。嗯、我记得有两度。他们出现两次大事件，有一次就是程派系锁麟囊》，结果是上海有一位梅派的演员石一红，非常好的石一红，嗯、他要唱程派的《锁麟囊》，而且到北京去唱，哇，结果。被认为是亲门踏户， wow, 就是这北京的程派专家觉得<笑><對>你怎么可以你你来北京唱越了这个建外圈僭越、嗯、那次很大的事件呢？嗯、然后还有一次是梅派的《霸王别姬》被程派的张火丁拿去唱，<笑>而且还改了，<笑>嗯、哇，那也是一个大事件呢、啊！嗯、我看多少学者专家写了多少文章啊，而这种事情。对我们来讲不是事儿，<笑><对>当然也是因为台湾的没有这么、嗯、这么规范的一个流派的传承，嗯、是可是我觉得也是好事啊。我们反而可以很自在地去塑造虞姬，是,是塑造锁麟囊的薛湘灵，<是>对不对？是，所以很多事情是很难讲的了。对对<吧>对
1: ,对，我记得以前胡耀恒老师，我觉、嗯、我还在当他学生的时候，他就会常常跟我们讲说，像这种。传统的一些，就像刚刚老师讲这些规范啊，这些，就是说你不要畏惧去松动它，嗯、就是说，反正。他的那个成就跟他的辉煌，就是你这样去松啊，其实无损于他原来的他的历史的这个辉煌的价值嘛。对对啊，所以你也不要把它觉得就是一个铁板一块。我相信过去那些前辈艺术家们，他们也并不是希望说你要就是死守着这个的。对，也没
0: 有人说你要你要模仿我才行的。对啊，
1: 因为他们自己就是不断的在想方设法，就是创造出一些新的东西出来。对对，
0: 嗯，对啊。所以这个这次演出，我觉得影。引起的很多讨论是非常有意思的，是是
1: 是，啊、不管是哪一出戏啊、哦。那今天我们当然是集中在谈《霸王别姬》<对>。那事实上这一次中国国家京剧员来访，那每一出戏都给我们很多的回响。<对>那也希望说我们之后呢能够有更多的讨论。对对对，打开细箱说故事，<哇>今天的节目就到这边告一段落了。谢谢您的收听，我是罗世龙，嗯
0: ，我是王安琪，我们
1: 下次再见，<对>拜拜、啊，拜拜。